0: Yo soy su abogado de inmigración y el anfitrión Otis Landerholm. Y este es el podcast del inmigrante empoderado. Hola. Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos. Bienvenidos a todas y todos. Y muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy. Bienvenido al otro episodio del Empowered Immigrant Live. Y, um, y bienvenido. Gracias. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration, APC, donde luchamos por su sueño americano. Y hoy estamos hablando de los perdones. Okay? Vamos a hablar de perdones bajo la sección 212H. Y que son y cómo ganarlos, ¿ok?, así que bienvenidos, todos en YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, um, pues bienvenidos y gracias, gracias por estar, aquí en el Empowered Immigrant Live, estamos aquí para entrenar, enseñar, inspirar y empoderar a inmigrantes para que aprovechen al máximo de las leyes de inmigración y también de sus vidas, ¿ok?, Hoy nuestro tema es, pues, el perdón 212H, y qué es y cómo ganarlo. Y, um, y mi pregunta para ustedes, si usted quiere ganar un green card, uh, y si quiere salir de las sombras, y si quiere aplicar para mejorar su estado de inmigración y su estado legal aquí en Estados Unidos, porque si es así, pues, ándale, que lo haga. Puede realmente cambiar la vida de uno. Y a mí me encantaría ayudarle con eso. Mi firma está con una misión de ganar 10,000 casos migratorios en, para, uh, uh, en los próximos 10 años. Y a mí me encantaría y a nosotros nos encantaría si su caso fuera uno de ellos. ¿ok? Así que gracias por estar conmigo y... Um, y como siempre, pues si tiene preguntas mientras estoy hablando, pues mándame sus preguntas, no hay ningún problema. Quiero comenzar como siempre con un pequeño tip de, empoder, de empoderamiento. Y cuando yo estaba pensando en eso el día de hoy, estaba pensando de cómo que, de, de dónde nos encontramos ahora. Y para mí es como que estamos en el medio, pues vamos a tener una elección federal el año que viene. Y tenemos candidatos republicanos, como Ron DeSantis, ahí en Florida, que está aprobando leyes locas en contra del inmigrante, que son, es, para mí es una tontería, ok, para decirlo 100% honesto, ok, y en mi opinión, él nada más está con la intención de ganar votos y de ponerse, poner su nombre en las redes de, la, de, de, uh, de las noticias. Okay? Pero a la vez tenemos la administración de Biden que está haciendo cambios ahí en la frontera que es, para mí son poco efectivos. Yeah? Que están... Uh, ...reduciendo los derechos de personas que están solicitando asilo... ...que en mi opinión tampoco es inteligente... ...medio tonta... ...ok, tontos los cambios que están pasando... ...y que hay... ...para mí es todo como movimiento y cambios... ...para... Uh, ...como... ...para tener un base más fuerte... En, las, ...en los ojos de su partido político... ...mirando para el futuro... ...hacia la, la, su reelección... ...su campaña de reelección para el próximo año... Okay. ...así que lo del, de DeSantis en Florida... ...una, lo, una lo, locura... Yeah. ...la admir, administración de Biden tampoco es inteligente ahora... También tenemos al Congreso que no pueden ni estar de acuerdo en nada. Uh, están hablando, discutiendo uh, la, todo lo de las deudas, la situación económica. No pueden ponerse de acuerdo en esas cosas. Luego, pues las noticias están hablando siempre de recesiones y de cosas que traen miedo a todo el mundo. Así que eso es un tip de empoderamiento, pero es como que todo el mundo alrededor está lleno de dificultades y desafíos y problemas. Y mi pregunta para usted es, ¿qué hace usted para seguir empoderado cuando el mundo alrededor tiene problemas? Y, um, y mi pregunta pues mi mejor consejo está listo para eso Mi mejor consejo es que mira podemos darnos cinco minutos no más para leer en el teléfono los headlines ya las cosas más importantes de las noticias, pero luego basta, basta, para que, que no hay que enfocarse en esas cosas. Si no podemos controlar las cosas, mejor no concentrarnos en esas cosas. Mejor ya basta. Mejor ponernos un límite en el tiempo que damos para enfocar en esas tonterías. Mil veces mejor concentrarse, enfocarse en cómo puede mejorarse a sí mismo. Para mí, ahorita, estoy... Eso, eso, es la, eso es la verdad de lo que estoy yo haciendo cada día. Yo estoy despertándome a las cuatro y media de la mañana, todos los días, ahorita mismo, entrenándome para un triatlán que no va a ser fácil, que viene este domingo, ¿ok? Pero, a la vez, estoy haciendo cambios grandes en mi firma de inmigración para mejorarnos y para poder proveer mejores servicios. Y también, yo estoy enfocando y recibiendo entrenamiento para que yo pueda subir... Al próximo nivel. ¿ya? ¿Yeah? ¿Cómo, ¿Cómo puedo mejorarme como líder para mejorar también a mi equipo? Esas son las cosas que, que recomiendo: como enfocarnos en las cosas que sí podemos controlar. Y luego tomar acciones para mejorarnos en las cosas que sí podemos controlar. Así que la pregunta para usted es, ¿qué hace usted? ¿Qué va a hacer usted para mejorarse? Mientras que el mundo alrededor tiene desafíos y desacuerdos y, y problemas, dificultades. Siempre es así. Pero hay algo que si usted se enfoque en sí mismo y si se mejore en algún momento, en cualquier área de su vida, tal vez en su situación migratoria, tal vez, tal vez en otro área de su vida, pero lo puede hacer y eso es, oh, es, es la manera de estar presente en el mundo de una forma empoderada. Quería compartir eso. Gracias por escucharme. Espero que fue algo útil. Avísame si fue algo útil para usted. Y si fue, pues buenísimo. Y si no fue nada útil, pues avísame de eso también. Yo quiero saberlo. Y gracias a todos por estar conmigo. ¿Ok? Ahora estamos aquí hablando de perdones. Y voy a cambiar. Voy a hablar del tema legal... El día de hoy. Y en mi firma nos encanta ganar casos de perdones, casos complicados, casos complejos. Um, Adalet, hey, gracias, gracias, gracias a ti, ya, yeah, por decir eso aquí en Instagram. Um, mira, en mi oficina nos encanta ganar casos complicados de los perdones si usted tiene una cosa de inadmisibilidad pues estamos aquí para ayudarle ok y, y yo tuve un cliente eso pasó hace unos años atrás porque esos años esos casos son lentos ok pero um, uh, pero tuve un, un cliente hace años atrás que había llegado a mi oficina con su green card denegado y estaba casado, y está casado, con una ciudadana estadounidense. Y ella había pedido su green card. Um, pero él tenía un record criminal del pasado. Y su abogado anterior no manejó el caso bien. Y el caso, no, el cliente nos llegó. Y comenzamos pidiendo todas sus follas y revisando bien todo su record. Y realmente mirando bien su record criminal, y él tenía una convicción por embezzlement, ya, robo en el trabajo. Y, um, y si él hubiera trabajado con un criminalista, un defensor criminal bueno desde el principio, nunca hubiera aceptado esa convicción, ¿ok? Pero... Eso fue la, la, el código que fue ahí escrito en su record criminal. Así que revisándolo bien, yo le dije mi consejo legal para el cliente. Yo le dije, hey, cliente, gracias, tiene dos opciones. Tiene dos opciones. Opción una, que hay que contratarse, que contrate un abogado defensor, pero experto para ver si puede vaciar, deshacer la convicción primero, y luego podemos reaplicar para su green card sin esa inadmisibilidad, que resuelve primero el problema criminal y luego reaplicamos para su green card. Eso es la opción una. La opción dos es, o, oh, si quiere, podemos reaplicar para su green card junto con un perdón bajo el 212H, que es el código de inmigración, un perdonando, pidiendo que inmigración, por favor, perdóname mi inadmisibilidad criminal. Y él eligió la opción 2 y reaplicamos con su green card a través de su matrimonio junto con el perdón. Y tomó mucho tiempo y mucho trabajo y todo eso. Pero al final del día, el caso fue aprobado. Ahora tiene su green card. Y en unos años va a poder hacerse ciudadano estadounidense. ¿Ok? Eso es lo que es el perdón 212H. Es un perdón. Es pedir formalmente. Por favor, gobierno, perdóneme mis mis problemas, mis pecados de inmigración del pasado. ¿Ok? Y eso específicamente estamos hablando de cómo perdonar, cómo pedir un perdón por una inadmisibilidad de crimen, de un, de un, de un récord criminal. Es, es justamente eso que puede, uh, que está ahí para perdonar los... Perdón es H, ¿Ok? Así que hablamos de crímenes un poquito. ¿Ok? Hay ciertos crímenes que ni requieren un perdón. Pero hay otros que sí. Por ejemplo. ¿Ok? Si uno tiene, si uno tiene una convicción por manejar. No tomado. Pero manejar como mal. Reckless. Reckless, ¿cómo decir eso? Anyway, reckless driving, ¿ya? Yeah? Manejar que no está, manejando bien, está, todo, no, no hizo daño a nadie, pero está, está uh, tal vez de alta velocidad, tal vez uh, manejando sin, uh, como, con negligencia, tal vez, ¿ya? Yeah? Pues ese tipo de crimen no lleva consecuencias directas, de inmigración. No causa que una persona sea inadmisible. No hay que pedir un perdón. Ok, por ejemplo, otros crímenes, otros crímenes, ¿ya? Yeah, um, uh, ¿Cómo puedo decirlo? Hay, también hay crímenes que son perdonables. Pero otros crímenes que ni son perdonables. Así que hay como un... Uh, um, like a spectrum. I don't know that word in Spanish. You guys got help me out here. You know? <laughs> There's like a spectrum. It's like hay algunos crímenes que ni necesitan pedir perdón. Pero hay otros crímenes en el otro lado que ni son perdonables. Por ejemplo... Um, si una persona tiene convicción de robo, como mencionó antes, es un ejemplo de un crimen que involucra la, el, algo inmoral, que cuando involucra esas cosas inmorales, existen perdones allí. Pero hay otras personas que tienen convicciones como, por ejemplo, el transporte de una sustancia controlada, que también lleva consecuencias enormes en un caso de inmigración, y que no son perdonables. Así que um, espero que todos están conmigo. Espero que todos están uh, hasta ahí bien con lo que estoy diciendo. El punto es que cuando comenzamos ese tipo de análisis, el primer paso, ¿cuál es? El primer paso es que hay que revisar súper bien... El record criminal. Hay que determinar bien qué consecuencias de inmigración trae cada una de las convicciones. ¿Ok? Hay que también determinar si es perdonable la convicción y cada una de esas convicciones. Y si eso es, eso es el primer paso, hacer el análisis buen, de una manera correcta, buena, profunda... Y luego vamos al segundo paso, que es someter y preparar el perdón. Porque esos perdones no son automáticos y ni tampoco son fáciles. Y para ganar ese tipo de perdón, pues hay que uh, demostrar que su esposo, su padre, su hijo, su hija, sufriría un daño extremo, o hay que demostrar que ya han pasado 15 años y que uno está rehabilitado, y que el perdón no está en contra del interés nacional, entre comillas. Mi mejor consejo ahí es que trabaje bien con un abogado, que le puede ayudar trabajando con usted para cómo demostrar ese daño extremo, cómo demostrar que su perdón no está en contra de los intereses nacionales, Um, porque esas cosas pues hay que trabajar juntos y hay que prepararlo bien, someter documentación buena. Okay? Eso básicamente es todo que yo quise, quise uh, compartir acerca de los perdones 2.12H. Um, uh, perdonando crímenes es un tema grande, okay? es un tema enorme y a mí me encantaría ayudarle si está en esa situación de cualquier forma. Ahora quiero, uh, he recibido algunas preguntas. Quería yo, uh, o sea, Luis Bautista, yo veo su pregunta, gracias. Y otras personas, si tiene preguntas, pues mándamelas. Um, Luis, gracias. Dice: Hola, en el 2005 entré al país con una acta de una amiga ciudadana. Me agarraron, me dieron deportación expediata. La fue, dice: False claim yeah, false claim, y, y tengo DACA, y la, um, la advanced parole aprobado, si puedo salir del país, false claim, disculpa, tengo problemas, keywords, okay, yeah, no problem, don't worry about that, okay, Luis, gracias, false claim to citizenship, so, um, mi mejor consejo es que lo hablamos bien en una consulta legal para verificar que realmente sí declaró y realmente que sí tiene una, un reclamo falso de ciudadanía estadounidense. Um, a veces hay argumentos en contra de eso. Y si uno tiene DACA, la, la DACA es ganable, porque es discrecional, es ganable aún con el reclamo falso de ciudadanía pero el mejor consejo es que hay que haber sido honesto, hay que haber no misrepresentado nada dentro de su aplicación de DACA. Si tiene el parole y si la pregunta es si quiere salir del país y volver, pues normalmente yo diría que sí lo puede hacer. Si ya tiene aprobado su parole y si fue bien hecho y legalmente hecho, buenísimo. Pero en esa situación, pues, tal vez el mejor consejo es que hable bien con su abogado. Si quiere hablar, por lo menos hacer una consulta legal buena con mi equipo legal, pues, con muchísimo gusto. Y podríamos orientarle bien para verificar que no hay problema. ¿Ya? ¿Yeah? Que si uno sale con el parole, nunca hay garantías de que le van a dejar volver... Pero en mi oficina nunca hemos, uh, yeah, nunca hemos perdido eso. Nunca hemos tenido a alguien detenido afuera. Así que con DACA lo hemos hecho con mucha frecuencia. Sí si es ganable, la cosa es que si usted tiene reclamo falso de ciudadanía, la, la cosa es que qué meta tiene de salir y reentrar. Porque si quiere, pues, casarse y usar el, per, el parole para ajustar estatus y, y aplicar para un green card, si tiene reclamo falso de ciudadanía, no va a funcionar. Así que, ojo ahí ¿Ok? Luis, gracias. Si tiene preguntas, pues, mándame sus preguntas. Um, todos uh, uh, que están conmigo, pues, muchísimas gracias por estar conmigo. No tengo más tiempo. Necesito um, terminarlo ahí. Uh, y no veo que hay más preguntas. Así que, perfecto. Y si todavía tiene preguntas, pues, puede todavía mandármelas y yo puedo contestarlas. No hay problema. Y para recibir eso, o si ese contenido fue útil pues recomiendo que vaya a nuestro canal en YouTube, que si haga búsqueda de Lander Home Immigration en YouTube, vas, vas, va a encontrarlo. Y si toque ahí la, el botón para suscribir y la timbre también de notificaciones, puede ver cuando hay más updates, más noticias, cuando contestamos más preguntas ahí. Así que solo toma un minuto nomás y lo puede, lo puede hacer. Pero también, si usted tiene caso de inmigración, pues, por favor, danos una llamadita. Estamos aquí para ayudarle. Nos encantaría ayudarle. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por estar conmigo el día de hoy. Soy Otis Landerholm. Soy el abogado principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y gracias a todos. Y nos vemos la próxima semana, en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Que pase un buen día. Gracias por escuchar al podcast del inmigrante empoderado. Si le gustó y si desea obtener más información, visite landerhomeimmigration.com/podcast.